0: Die Frage ist halt immer wieder, die du dir stellen kannst, glaubst du an deine Superkräfte oder glaubst du an deine Abwehrkräfte? Wenn du mich fragst, kriegst du immer eine ehrliche Antwort, weil ich lange nicht ehrlich zu mir selbst war. Ähm, Authentizität ist eines meiner obersten Werte. Und die meisten Menschen tun dann die Dinge, die sie in ihrem Leben wollen, die meisten, wenn sie einen Schicksalsschlag erlebt haben oder wenn sie verliebt sind, weil sie dann in dem Moment frei sind von ihren Gedanken. kommen wir so trocken rüber, aber es äh, ist immer die Frage, der, <lacht> wie ist jetzt der Humor?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf DKs Berufungsreise. Heute bin ich hier in, warte, ist es im Englischen Garten? Englischer Garten. Ja, genau, im Englischen Garten hier mit Timo Simon an meiner Seite. Und ähm, er ist Gründer von Good Vibes und äh, was es ganz genau ist und was die Vision dahinter ist, das kann er euch am
0: besten mal erzählen erstmal ja, schön, dass du mich eingeladen hast und für diese warmherzige Begrüßung und ähm, wir haben jetzt gedacht, Atmosphäre und äh, das, was ja extrem wichtig ist in diesen Zeiten, ist gute Stimmung und Good Vibes ist genau das, es ist nämlich ähm, Menschen zu verbinden, vor allem auch authentisch zu sein, authentisch sein zu dürfen. Ähm, was mir immer gefehlt hat in meinem Leben war so diese dieser Tief diese Tiefgründigkeit. das heißt also Neben einem Biergespräch, ähm, ja, das war für mich irgendwie so, dass ich immer wusste, es gibt mehr in diesem Leben, was mich äh, ja, dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr Menschen inspirieren mit Tiefgründigkeit und vor allem auch mit anderen, anderen Formaten. Ich habe früher ähm, Innovationsmanagement gemacht und Vertrieb und da immer Formate oder Produkte entwickelt, in dem Fall, die einfach anders waren und die sich mit Menschen begeistert haben. Und ich glaube, es darf jetzt an der Zeit sein, dass man Menschen mit dem Herz berührt, dass man aus einer Gemeinschaft heraus neue Dinge kreiert und die dann auch so stark sind, dass man sagt, okay, eigentlich, warum habe ich das nicht immer so verstanden oder gelebt? Das ist für mich gut weiß. also Events, ähm, die wir machen in einer Community ähm, für Menschen, ähm, die daraus entstehen und Menschen inspirieren. Und was findet denn jetzt so alles in den Events statt? Also wir haben angefangen mit unserem 1915-Event, das ist das, wo du ja auch schon dabei warst, wo wir auf der Bühne ähm, Menschen inspirieren mit äh, tollen Künstlern. Es ist immer so, dass da immer Musik dabei ist, dann Interaktion mit der Community, also mit den Zuschauern und dann normalerweise sind es zwei bis drei Künstler aus unterschiedlichen Lebensbereichen der Persönlichkeitsentwicklung, wobei es für mich... Mittlerweile so ist, dass ich das äh, persönliche Entfaltung nenne oder auch ähm, einfache Inspiration für dein Leben und wir haben aus den Bereichen Finanzen, ähm, Lebensführung, Sport, Gesundheit, Ernährung, ähm, Spiritualität, ähm, alles dabei, Ähm, Beziehungen, Freundschaften, ähm, also die breite Palette. wo du dir anschauen kannst, okay, welcher Film passt zu dir. Deswegen auch film weil ich glaube, jeder Mensch hat seinen eigenen Film, den er tagtäglich ähm, laufen lässt. Und es ist eine Frage dessen, ob du Inspirationen im Äußeren bekommst, die mit dir in eine Resonanz gehen, dass du sagst, ja, das ist super stimmig und da fühle ich mich mit wohl. Weil ich glaube, das war die Idee des Film-Events. Und es ist auch so irgendwie zu uns gekommen, weil wir im Kino sind. Und, ähm, also am Ende Menschen zu inspirieren über... Lebensgeschichten, Lebensgeschichten von Künstlern, wir hatten Künstler aus, von großen Bühnen, bei uns, wir hatten aber auch Künstler, die ich auf der Straße getroffen habe und gefragt haben, ob sie nicht auf die Bühne wollen und ähm, es geht um Herzensbotschaften. Ähm, das ist das 1915 Event, wo wir angefangen haben vor elf Monaten.
1: Und es gibt ja so viele Events jetzt da draußen. Beispielsweise ein bisschen größeres Eventformat wäre Gedankentanken, da gibt es ja auch sehr tolle Inhalte zu allen möglichen Themen. Was wäre so die Unterscheidung
0: zwischen Good Vibes und Gedankentanken? Also die Frage ist immer, müssen wir unterscheiden oder machen wir nicht die Dinge einfach mal so, wie wir sie wollen oder brauchen oder vermissen? Und ich habe... Ich finde es cool, also ich selbst war ja bei Creator auch, wie sie mittlerweile heißen, auf der Bühne gewesen und habe das erleben dürfen auch, was Creator oder Gedankentanken damals gemacht hat. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung hatte. Für mich ist aber Good Vibes nicht ein Vergleich, sondern für mich ist Good Vibes, was aus einer Gemeinschaft heraus entstehen darf. Das heißt, Jeder Mensch hat eine Geschichte oder hat ein ein Thema, das er teilen möchte, wo er Menschen auch mit inspirieren kann. Und ähm, dafür brauchst du aus meiner Sicht keine Ausbildung, du brauchst dafür auch keine ähm, Wissenschaft. Du brauchst auch nicht irgendwie ein Wissen ähm, aus dem Kopf heraus, sondern ich möchte Menschen aus dem Herz inspirieren. Und wenn ich das tue, dann merke ich, dass sich auf einmal eine Tür öffnet. Das heißt... äh, dass es auch immer eine Tür ist. und ähm, Für mich ist es eine Gemeinschaft. Ja. Ja. Ähm, du merkst schon, ich lasse Fragen für euch offen, die ich vielleicht später noch beantworten werde, weil ich festgestellt habe, wir finden nicht sofort immer Fragen auf Antworten und Antworten auf Fragen, weil das ist so... Ja, es kann vielfältig sein. Aber ich glaube halt, um es zu unterscheiden, ist es halt so, dass wir... Ähm, bei uns sehr stark Wert darauf legen, dass Menschen auf unterschiedlichen Eventformaten sich wieder treffen können. Dass das sehr stark aus der Community herausgetrieben ist, die wir jetzt aufbauen. Und dass wir halt immer das Musikelement dabei haben. Also, wir haben Musik, wir haben Künstler auf der Biene, die wir kombinieren. Und es geht immer um das Thema gute Stimmung, also alles, was gute Stimmung macht. Und ich sag mal so, was. Weniger Relevanz hat bei uns den Kopf, reine kopforientierte äh, Themen. Also wenn du sag, ein Thema hättest wie wie kann ich den Vertrieb besser machen, ähm, indem ich irgendwie zahlengetriebene Modelle anwende oder wie kann ich Menschen überzeugen aus einer aus einem manipulativen Charakter heraus, also wie auch immer, ähm, dann sind diese Themen nicht richtig bei uns. Also es ist eher so, dass man sagt, okay, für mich ist erstmal wichtig, wenn ich mit jemandem spreche, spricht dieser Mensch geht das Thema aus dem Herz heraus. Und äh, ja, das Thema kommt dann von selbst an dem Abend. Und das, was uns viele schon wieder gespiegelt haben, ist, wenn sie von der Bühne gehen, dass sie merken, dass da auf jeden Fall was anders war. Und anders ist so das vierte Punkt. Das heißt, Eventformate, die einfach Einfach. anders sind. Also wie auch immer du anders definierst, aber äh, ob das jetzt irgendwie ein Adventure Camp ist draußen im, im Wald, wo du ähm, zurück zur Natur kommst, oder ob du ein Eventformat hast, dass wir im Zug mit, mit Speakern äh, einen Zug machen, äh, wo ein, ein Speaker, zum Beispiel ist der Felix, ein Talk hält zum Thema, du bist dein eigener Held und wir dann ein Canyon-Event draus machen. Also sprich Kombination von Content, aber in dem Fall auch Herzbotschaften mit einem direkten Erlebnis, weil ich halt einfach weiß, wie kraftvoll es ist, wenn, man, wenn du ein Erlebnis hast. Und dieses Erlebnis führt halt einfach dazu, dass du dich, dass du sagst: hey krass, ich habe eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die verändert und die macht so viel Positives. Deswegen kann man es nicht in einen Satz immer zusammenfassen, wie du merkst. Und ich sage immer so, wie jetzt auch bei dir: man muss einfach mal vorbeikommen und darf es erleben. Ja.
1: Also, wenn ihr Lust habt, ein Event immer vor Ort zu erleben, also ich habe ja letztens auch gesagt, es ist deutlich kraftvoller, offline irgendetwas zu erleben, als es online zu erfahren. Also schaut einfach mal in die Verlinkungen unten in der Description-Box um, und ihr werdet dann sehen, was da für Events von Good Vibes gibt. Ja, um, und zwar die erste Sache, die ich euch ganz gerne fragen möchte, ist, weil ich bin ja auf Berufungsreise. Was heißt für dich Berufung? Was assoziierst du
0: damit? Ich assoziiere damit nicht nicht das Wort Beruf. Äh, Beruf ist für mich ein Ruf, zu dem ich B rufen werde. Also es ist die Frage, wer ruft. Rufe ich? Ruft die Stimme? Oder ruft was anderes? Ich glaube halt sehr stark für mich ist Berufung, was von innen nach außen kommt, also was eine, eine Botschaft aus dem Herzen ist. Ähm, dass eine Resonanz erzeugt, dass du auf einmal merkst, hey, der Ruf ist stärker als das, was du möchtest. Und du gehst dann einfach deinen Weg. Also wann immer wir einen Weg gehen und wir eigentlich nicht merken, dass wir ihn gehen, das wäre für mich Berufung. Und was ist ganz konkret so deine Berufung? Meine Berufung ist es, Menschen zu verbinden ähm, und ähm, sie mit Menschen in Kontakt zu bringen, die ihnen Inspirationen geben und ihnen zeigen, dass wir alle sehr, sehr kraftvoll sind und alles das, was wir in diesem Leben wollen, auch umsetzen können. Und es gerade in Zeiten wie diesen aus meiner Sicht extrem wertvoll ist, zu wissen, dass es mehr gibt als das, was wir lernen in der Schule, das mehr ist, was wir lernen in der Universität. Ich sage gar nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage bloß, dass das Wissen was Menschen seit Jahrtausenden Jahren Alten wussten, ähm, immer wieder äh, nicht sichtbar ist, nicht dargestellt wird, ähm, in Schubladen gesteckt wird, wo es aus meiner Sicht gar nicht hingehört ähm, und weg von diesem Schubladendenken. Also von daher glaube ich, dass es extrem wichtig ist, Menschen zu verbinden und ihnen das Wissen zugänglich zu machen. Ähm, Das sehe ich so ein bisschen in meiner Berufung, meinen Weg, den ich gehe. Genau, und es ist auch durchaus so, ist, dass ich auch lerne. Also ich merke auch, wenn ich Events mache, die halt nicht funktionieren oder Dinge, die einfach nicht funktionieren, dann stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Und ich habe mittlerweile gelernt, dass alles das, was leicht, also sprich diese Leichtigkeit, wie auch immer, gibt es ja unterschiedliche Beschreibungen, ob das jetzt ein Flow ist oder ich glaube, wenn du, wenn du, in, wenn du in Leichtigkeit Dinge tust und du nicht drüber nachdenken musst, tust du jetzt genau das Richtige, also sprich ohne eine Wertung agierst, dann entsteht aus meiner Sicht Großes, weil ähm, du dann einfach, ja, du bist im Moment und ähm, dann kannst du nur deinen Weg berufen. Mhm. Wie würdest du dich selbst als Person beschreiben? Ich bin, erstmal bin ich ich. Ähm, Was heißt ich? Genau, das ist eine spannende Frage. Also ich habe mittlerweile halt erfahren, weil ich, also mein, also ich habe mit mit sieben bis acht Jahren, habe ich mir schon halt Gedanken gemacht zu meinem Leben, was ist vor dem Tod, was ist nach dem Tod. Ich wusste immer, dass ich in dieser Welt was verändern wollte. Ich weiß noch, dass ich als Kind ein Bild hatte, wo ich in der, ich hatte immer dieses Bild in der Badewanne. Also sprich, wenn die Menschen die Umwelt vernichten, ähm, verschmutzen, kam mir immer dieses Bild, dass du den Badewanne unten mit dem Wasser hast und hast dann so einen Schwamm und wenn du dich damit wäschst, dann fällt es immer wieder auf dich runter. Also ich weiß nicht, ob das Bild ganz klar ist, aber du hast halt unten das Wasser, was die Erde ist, was die Flüsse sind und wenn du in deiner eigenen Badewanne stehst und immer wieder dieses Wasser nimmst und tust wieder oben drauf, dann kriegst du oben auch nur den Dreck wieder ab und es wird nicht besser. Und ich habe mir schon damals gedacht, okay, du musst was verändern. Ich habe dann 1996, 1997 ähm, eine Community gegründet, für, wo wir Fotos gemacht haben. War, war ziemlich früh im Internet unterwegs. Damals gab es noch FidoNet, ähm, hab dann Germany damals genutzt, um Internetzugang zu bekommen. Und habe dann halt äh, angefangen, Bilder zu machen, wo wir Partys kombiniert haben. Also Party Pictures gemacht. Und das gab es damals in Deutschland noch nicht groß. und ähm, ein Freund von mir, der Bekannter von mir hat Partys gefeiert bei uns in der Ecke für 4.000, 5.000 Leute am Ende. Wir haben mal halt die Bilder gemacht und die Community äh, aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen das, was immer äh, schön ist, dass man sagt, man tut ja schon die Dinge vielleicht in früher Kindheit, vielleicht tut man sie mit Leidenschaft. Und dann kommt der Moment, wo du sagst, na, jetzt darf ich was studieren, was ich auch super wertvoll empfand, weil ich halt Wirtschaftsinformatik studiert habe. Ähm, Aber da kannst du dich vielleicht ein Stück weit von deinem deinem Kern, von deiner Berufung entfernen. Ähm, Weil du dann sehr stark über den Kopf agierst, was ähm, mir sehr stark halt einfach gezeigt hat, wie wichtig es ist, auf sein Herz zu hören. Und genau das ist ja das am Ende, was ich auch Menschen zeigen möchte. Ähm, Weil dadurch dann auch Krankheit weggeht, auch dadurch auch ähm, Menschen gesund werden, ähm, Lebensfreude zurückkommt, es einen Sinn ergibt, wie auch viele jetzt mittlerweile sagen, okay, also... Die Suche nach dem Sinn das ist die Frage, ob es eine Suche ist oder ob es ein Sein ist. Das ist für mich auch eine philosophische Frage. Aber ja, genau, das ist das, wozu ich berufen bin, wozu ich gekommen bin und was mich auch in meinem Leben geprägt hat. Und dass ich als Mensch bin, ich höre gern zu. Wenn du mich fragst, kriegst du immer eine ehrliche Antwort, weil ich lange nicht ehrlich zu mir selbst war. Authentizität ist eines meiner obersten Werte, jeder Mensch ist gleich für mich, das resoniert sofort bei mir mit Empathie, also sprich so das Thema Einfühlungsvermögen und einfach um Menschen zu begeistern, was ich wahnsinnig wichtig und wertvoll finde. Ich habe früher, also du unterbrichst mich einfach, wenn ich dir zu viel rede. Ich habe früher, ähm, nee, nee. also ich habe mit sieben Jahren habe ich angefangen, Software zu schreiben, zu programmieren zum Beispiel auch und ähm, wollte schon immer was verändern in dieser Welt ähm, und habe dann in meiner damaligen Firma angefangen, eine Software zu schreiben, ähm, wo wir viele gesagt haben, das geht nicht und für mich gab es immer so ein Wort, geht nicht, gibt's nicht, weil was gibt es denn nicht in dieser Welt? Was ist denn nicht da in dieser Welt? ist alles da. Was haben wir denn nicht? Also außer den immateriellen Dingen, die wir immer glauben zu haben. Und für mich war es immer eine Challenge, wenn jemand sagt, geht nicht, dann sage ich, naja, es geht dann doch vielleicht. Ja? Und natürlich muss man da auch differenzieren zwischen einem, mache ich das jetzt, um Anerkennung über das Äußere zu bekommen, oder mache ich das aus so einer Grundüberzeugung aus meinem tiefsten Inneren heraus. Und heute weiß ich halt, dass es da viele Programme nicht in der Software, sondern in deinem Kopf gibt, ähm, die einfach gewisse Mechanismen in Kraft setzen, die man aber lösen darf und lösen kann, und wenn man es möchte. Und ähm, ja, die Software, die ich geschrieben hab, habe, nutzen heute ungefähr 170.000 Leute weltweit. Ähm, und stellt keiner mehr die Frage, ob das funktioniert hätte. Ähm, das ist immer das Spannende danach, ja? Wenn du dann, wenn du den Proof mal gemacht hast, dann hast du es einfach ganz einfach, ja? und, ähm, Deswegen gibt es für mich auch nicht einfach, oder also diese ganzen Wörter wie, ist das gut, schlecht, ist das irgendwie einfach schwer, ist das, ähm, ich glaube, wenn man das irgendwie mit einem, mit einem Superhelden beschreiben würde, der fliegt ja einfach auch, der glaubt an seine Superkräfte. Und die Frage ist halt immer wieder, die du dir stellen kannst, glaubst du an deine Superkräfte oder glaubst du an deine Abwehrkräfte? Ähm, das ist immer so eine spannende Frage.
1: Ja, was sind denn so drei Dinge, die dir mega viel Spaß bereiten?
0: Also Spaß macht mir, ähm, ich bin gern mit meinem Hund unterwegs, ähm, ja, mit Mali, da habe ich viel Freude dran. Und vor allem habe ich viel Spaß und Freude daran, ähm, mich mit Freunden zu treffen, mich in den tiefgründigen Gesprächen, also wie ich jetzt mit dir so auch vorhin, wie wir langgelaufen sind, zu sprechen ähm, also mich interessiert einfach das, das Mehr an dieser Welt. Ich möchte in dieser Welt definitiv was verändern. Ich habe Freude daran, diese Dinge zu teilen und mit anderen Menschen, die auch, auch diese Inspiration oder die auch was verändern wollen, in dieser Welt, äh, mich mit denen auszutauschen und Zeit zu verbringen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Freude am, äh, in der Natur, also in der Verbindung mit der Natur. Ähm ja, ich gehe auch gerne ins Kino, ich habe, äh, ich gehe auch super gerne essen. Ähm, mir ist Essen sehr, sehr wichtig, vor allem was ich esse, ähm, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ähm, macht gern Spaß, Witze. Es kommt, kommt mir so trocken rüber, aber es äh, ist immer die Frage, der, <lacht> wie sieht jetzt der Humor? Ne? Ja. Und äh,
1: Welche drei Dinge würden dich denn mehr glücklich machen? Triffst du da so eine Unterscheidung zwischen Spaß
0: und Glück? Also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, differenziere ich da gar nicht mehr. Ich höre auf mein Herz. Und jetzt auch gerade, wenn ich mit dir spreche, merke ich halt, dass mein Herz warm ist und es fühlt sich richtig an. Und ich stelle mir in jedem Moment die Frage, ist das, was ich gerade tue, wirklich das, was ich auch für mein Lebensende machen würde? Also sprich, würde ich jetzt mit dir auch am Meer sitzen, würde ich mit dir jetzt irgendwie zehn Jahre lang hier auf dieser Bank verbringen wollen? Mal so als Leitsatz. Weil solange wir anfangen, wenn wir anfangen, die Dinge auszuhalten, dann ist es immer schwierig. Und ähm, aushalten ist immer die Frage, wenn ich den Ruf der Zeit, hier kommt ein Hund vorbei, deswegen, ähm, weil wenn ich anfange, die Dinge auszuhalten, dann halte ich. Und ihr könnt euch das so vorstellen, Halt kann ich haben, bloß Halt kostet immer Energie. Und ähm, Deswegen ist für mich sehr, sehr stark die Frage, warum halte ich eigentlich? Warum gehe
1: ich nicht? Was wäre denn für dich das Wichtigste in deinem Leben, das du ganz
0: gerne beschützen möchtest? Das Geile ist, dass ich gar nichts mehr beschützen möchte, sondern einfach Menschen mich zeigen möchte meiner vollen Verletzlichkeit ähm, und zeigen möchte, dass Verletzlichkeit das Geilste ist, was wir haben. Also sobald ich erkenne, dass jeder Mensch eine Verletzlichkeit hat und sie nicht mehr überlegen muss, zeige ich das jetzt oder zeige ich das nicht, dann halte ich nicht mehr. Und dann bin ich in einem, dann bin ich einfach hier. Ja, und wenn du dir mehr erlaubst, vielleicht dich so zu zeigen, wie du bist und wenn Menschen dich fragen, wie es dir geht, dass du sagst, willst du es wirklich wissen, wenn du, ähm, wenn ich es fängt in den kleinen Dingen an, ja, wenn du sagst, okay, beim Essen, äh, wie hat es dir geschmeckt und dir hat es nicht geschmeckt, du sagst, gut, um es demjenigen machen. und das sind all die kleinen Dinge, da fängst du mal an, ähm, mhm. Oder auch wenn deine Eltern mit dir sprechen sagen, willst du an dem Wochenende kommen und du hast gar keine Lust darauf, dann sag einfach nein. Ähm, ich habe es in meinem Leben sehr oft vielen Menschen recht gemacht. Ähm, und davon möchte ich mich beschützen, dass ich es anderen nur recht mache. Ich mache es mir recht und dann andere folgen dann dem Thema oder folgen mir. Und ja, ich glaube zu zeigen, dass, man, dass die Verletzlichkeit die größte Stärke ist als Menschen, die wir haben, das ist ein großes Geschenk. Und wenn wir das tun, dann, dann leben wir aus dem Herzen. Und wenn wir aus dem Herzen leben, wirst du feststellen, dass du vom Menschen auf dich zukommen, dass Dinge passieren. Ähm Und ja, dann, dann, muss, dann gibt's da ja kein Wort für. Das ist das Schöne.
1: Gibt es so welche Dinge, die du ganz gerne nur für dich behältst oder ganz gerne für dich selber machst? Also beispielsweise das ist bei mir einfach mit schrillen Tönen, zu brüllen oder z-
0: Den würde ich jetzt gerne ja. hören. <lacht> das ist
1: schon Lachen schon ein ja. bisschen schritt, aber noch nicht so schritt. Ja, das es auch schon bei ja. dir, die du
0: gerne Ehrlicherweise so. ja. <lacht> also nee. Mittlerweile ist es so, dass ich dann dass ich da äh, für mich erkannt habe, ähm, wenn es der Moment zulässt und äh, mich das Gefühl habe, ich erzähle das, dann erzähle ich das. Ähm, immer wenn mein Verstand oder die, wie auch immer du diese Stimme bezeichnen möchtest in deinem Kopf, ähm, sagt, ich mache das nicht, dann mache ich es. Und das ist das Coole, weil du dadurch halt einfach ähm, ja, wächst. also m- m- Nicht im Sinne vom Wachsen nach, nach Wollen, sondern im Sinne von Wachsen ähm, für dich, um dann zu erkennen, dass es das einfach nichts Cooleres gibt. Ja? Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, hey, warum verstecke ich mich? Also warum ist das Schrillen ein Thema? Dann sage ich, hey, warum habe ich denn damit ein Thema, das zu zeigen? Welcher Anteil an mir sagt mir, dass ich das nicht zeigen darf? Und das ist das Spannende. Wenn wir Dinge nicht machen wollen, weil wir Angst haben vor Ablehnung, vor Wertschätzung, vor nicht geliebt sein, Es sind immer Gefühle. Deswegen, ich zeig das dann einfach. Deine Vision, falls du einen hast, für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ich habe eine große Vision. Und das Schöne ist, dass sie jetzt auch schon ein Stück weit in Erfüllung geht. Also ich möchte städte weltweit mit positiver Energie aufladen. Und so Plätze jetzt wie hier im Englischen Garten, Menschen zu schenken und sie mit Inspirationen, also Künstlern, Musikern, ähm, ja, zu füllen. Dass man sagt, okay, man hat Abend ein Good Vibes Event in New York oder in Barcelona, wo man hingeht. Und ähm, ich bin Künstler und hab, bin bei Good Vibes Member und kann dann da zum Beispiel ein Gig machen. Oder ich habe ein Showroom, ein Einkaufshaus in Shanghai äh, und möchte mal wissen, wie in der Kultur meine Produkte ankommen, in dem Bereich der persönlichen Entfaltung also und dann kann ich kann ich mir zwei Stunden Store mieten in Shanghai in einem Store äh, und dort meine, meine Erfahrung meine Experience teilen oder ich habe praktisch äh, ja ich bin auf einem Schiff das natürlich CO2-konform fährt und ähm, mit, nur noch mit Strom fährt und wir machen darauf basierend Events um Menschen zu inspirieren die vielleicht mit diesen Themen gar nichts zu tun hätten aber merken dass es da Energie gibt gute Stimmung ähm, die dann mir dann einfach schon zeigt, hey, da kann ich was lernen von. Also alles, was mit guter Energie in dieser Welt zu tun hat, um Touchpoints, das ist aus meiner alten digitalen Welt, und um Touchpoints für gute Stimmung zu kreieren. Ähm, das ist das, was ich sehe. Auch am Flughafen war mal eine Idee, dass man sagt, man macht einen Store oder einen Laden, wo ich am Flughafen bin und stelle da Musiker hin, stelle Künstler hin, die über das Thema persönliche Entwicklung reden. Also das heißt, gerade wenn ich am Flugzeug warte, Dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht, wenn ich Lust habe auf gute Inspirations und Energie, dann mache ich das. Weil wenn die Leute happier sind, dann fliegen die Flieger auch schneller ab. Weil die Leute dann nicht mehr so kranklich sind und dann, das hängt ja alles am Ende zusammen. Und ich habe es halt gemerkt, was passiert, wenn du Menschen in einem Raum veränderst, das auf einmal eine gute Stimmung erzeugt, weil jeder erkennt, dass er selbst das kreiert. Und das ist das Schöne. Kannst du jeden Morgen selbst im Spiegel sagen, ich bin cool oder ich bin scheiße. Das Wort habe ich jetzt extra so hart gesagt, weil ähm, das Schöne ist, wenn wir erkennen, dass wir diese Härte rausnehmen können bei uns und sie in eine Weichheit und eine sinnvolle Erkenntnis drehen können und wandeln können, dann kannst du ja gar nicht mehr anders, als irgendwie positive Anteile in deinem Leben zu positiven Anteilen werden zu lassen. Was heißt Kunst überhaupt für dich? Kunst ist für mich Kreativität. Für mich ist Kunst, äh, Neues zu schaffen, Für mich ist Kunst nicht aus dem Kopf, für mich ist Kunst aus dem Herz. Für mich heißt Kunst, Veränderungen zuzulassen, anders zu denken, neue Dinge zu kreieren, an denen vielleicht noch keiner gedacht hat. Menschen eine Inspiration oder Projektionsfläche zu geben, wo sie sich selbst wiedererkennen können. Das Wichtigste für mich ist, ich tue es für mich und für niemand anderen.
1: Was wäre so ein Traum
0: von dir? Hast du da einen? Triffst du da so eine Unterscheidung zwischen Vision und Traum? Das ist eine spannende Frage. Was ist der Unterschied zwischen Vision und Traum? Könnt ihr auch mal drüber nachdenken? Ich glaube, ich glaube die Voraussetzung, dass du eine Vision hast, ist, dass du träumst. Ähm, weil wenn du keine Träume hast, kannst du keine Vision haben. Visionen kommen nicht aus dem Kopf. Kannst du noch so viel drüber nachdenken? Was würde ich denn ganz gerne verändern wollen? Ähm, das ist wie so der, der, das Wort Berufung, was du am Anfang in den Raum gestellt hast. Wenn du den Ruf verspürst, der aus einem Traum kommt, dann wird daraus eine Vision. Weil die Vision ist das Licht, wo wir alle hinwollen. Und da gibt es halt nur eins, da gibt es die Vision. Und die Vision ist für mich halt, wenn du einen Traum hast und du kriegst viele Hinweise in Träumen, ähm, dann darfst du dir auch leben. Und wenn du den Traum hast, dann kreierst du ihn. Das heißt, die Frage ist, wenn du dann daran denkst und glaubst und ein Gefühl hast, das so stark ist wie der Traum, dann erschaffst du es auch. Und das ist für mich so dieses Traum, Vision, Unterschied. Wie auch immer ein Unterschied ist in dem Punkt.
1: Wenn du mit einer x-beliebigen Person 30 Minuten lang sprechen könntest, mit wem wäre es und über welches Thema?
0: Ich würde sicherlich ähm, mit mit einem Menschen sprechen wollen, der... Also es kann ein Mensch von der Straße sein, dann folge ich dem täglichen Impuls. Ähm, dass ich ihn einfach frage, was hat er gelernt, was, was beschäftigt ihn, was, warum macht er das. Ähm, aber die erste Person, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist Donald Trump. Ähm, weil es für mich, glaube ich, extrem eine Challenge wäre, diesen Menschen nicht aus dem Verstand zu betrachten. Sondern ich würde versuchen... Ich würde, ich bin mir sicher, ähm, dass dahinter auch Licht ist, also sprich, mit diesen Menschen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, weil das wäre für mich der größte Hebel, wenn diese Konflikte, die wieder dieser Welt austragen, weggehen. Also ich suche mir nicht das Angenehme, sondern versuche auch mal in das Unangenehme zu gehen. Und und für mich ist Donald Trump aus einer einer Wahrnehmungsperspektive äh, jemand, der würde es mir super schwer fallen, aus dem Verstand heraus mit dem essen zu gehen. Aber aus aus einem... Bewusstseinsthema raus, das zu uns sagen, okay, ähm, was würde es verändern bei diesen Menschen? Und vor allem wäre es für mich die größte Herausforderung, nicht zu werten oder nicht mit diesen Menschen auf, einen, auf einer Ebene mitzugehen. Und äh, das wäre eine Challenge. Ich liebe Challenges. Äh, deswegen habe ich mir gerade diesen Namen ausgesucht. Und für mich gibt es kein Gut oder Schlecht. Die, die Handlungen und Dinge, die, die passieren, die finde ich nicht gut von Ihnen.
1: Wie sieht eigentlich heutzutage so ein normaler Arbeitsalltag von dir aus? Gibt es da so einen
0: Standard-Alltagsablauf? Also Standard habe ich, das Wort gibt es bei mir nicht. Das ist, das ist eher so, ähm, ob es glaubst oder nicht. Ich, ähm, also natürlich bin ich sehr stark eventgetrieben und streich das Wort Trieb. Äh, Natürlich geben die Events die blanken vor und ähm, was macht man denn da überhaupt für die? Das das Geile ist, es kommen Menschen zu dir. Also wir sind zum Beispiel jetzt mit Speaker oder Künstler sind wir jetzt bis Mai 2021 in München ausgebucht. Jetzt ist Berlin dazugekommen. In Berlin haben wir jetzt auch zwei Events, wo wir jetzt, wir machen jeden Monat auch jetzt ein Event in Berlin. Äh, Eine Kollegin sagte gestern zu mir noch lustigerweise, Timo, bald kommt die Spalte Land dazu, gestern kam die Spalte Stadt dazu. Und das ist ja auch das Schöne, dass du merkst, dass wir in unserem Team, in dem wir gerade zusammenarbeiten, auch ähm, sehr in dieser Kreativität und Kreation auch mit sein. Ich ich treffe halt viele Menschen und höre zu und denke mir so, okay, was könnte gut zusammenpassen und daraus kreieren wir neue Dinge. Und Dinge, die für mich aus einer Bedingungslosigkeit entstehen, äh, die für mich daraus entstehen, wieder Menschen zusammenzuführen, sie mit Authentizität, Tiefgründigkeit und vor allem mit einem Format, das irgendwie anders ist, ähm, zu inspirieren. Und ähm, tagtäglich ist es so natürlich, dass ich da noch mache, mach momentan relativ viel selbst noch, also Landingpages ähm, sind so die klassischen Kopfthemen, die ich habe, page design ähm, Testimonials, ich habe früher halt einen Vertrieb verantwortet für ein Unternehmen und äh, habe da halt sehr stark auch gelernt, was wichtig ist, ähm, damit du eine Resonanz findest, damit du ähm, sagst, hey, das könnte mich interessieren Ähm, und lerne gerade sehr viel halt. Ich sehe das irgendwie alles gerade aus Lern- und Spielwiese für mich Ähm, und spreche viel mit Menschen, mit Künstlern, Äh, geht viel über Empfehlungen mittlerweile auch, sag, hey Mensch, der wird auch interessant, der Künstler, Ähm, dann telefoniere ich mit denen, mache ein Interview Ähm, und da ist mir halt echt wichtig, dass ich halt einfach sofort merke für mich, das ist irgendwie stimmig, das passt zusammen dann nehme ich mir auch Zeit für mich, was auch echt ein Learning war für mich, auch wenn du Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung, Communities und so weiter aufbaust, was ja meine Passion ist, dass du da auch die Zeit nimmst für dich selbst, dass Es ist immer wieder wichtig ist, dass man auch diese Me-Time sich nimmt, weil nur dann, wenn du selbst irgendwie mit dir fein bist und das auch lebst und tust, kannst du es ja auch weitergeben. Ich habe so oft Menschen getroffen, die anderen Menschen helfen wollen, aber selbst gar nicht ähm, bereit waren, überhaupt ähm, das zuzulassen. Ähm, Also das auch. äh, Dann arbeiten wir gerade relativ stark daran, auch ähm, in Firmen reinzugehen. Wobei ich da auch sage, ich bin da sehr, sehr einfach. Ich sage, die Firmen kommen zu mir. Ähm, die einfach sagen, okay, sie, sie wissen, dass es um das Thema Bewusstsein im 21. Jahrhundert geht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, haben wir so einen schönen Satz rausgearbeitet. Da ging es darum, ähm, dass es Zeit ist, im 21. Jahrhundert neue Werte zu etablieren in Unternehmen. Das ist sowas wie äh, Authentizität, ähm, sowas wie äh, Freiheit, sowas wie Co-Creation, sowas wie Gemeinschaft. Ähm, was ja so ein Stück weit schon entsteht durch die Produkte, das heißt, dass immer mehr die Endkunden entscheiden, welche Produkte gekauft werden und man immer mehr personalisiert auf diese Produkte geht. Und wenn man das Konzept noch mehr verinnerlicht, dann ähm, hat man als Unternehmung auch einen, einen Wettbewerbsvorteil. Und genau das Thema Spiritualität in Business zu kombinieren, ist ein Themenfeld, wo wir auch bei Good Vibes, weil es ja auch am Ende wieder gute Stimmung ist fürs Unternehmen, äh, rein wollen. Also das Format, das, was du erlebt hast, auf in Firmen reinzutragen und zu sagen, okay, man startet einen Change Management Prozess darüber, indem man sich Themen anhört und merkt, wo ist die größte Resonanz von den Leuten, um dann wieder Veränderungen anzustoßen. Es war auf eine komplett andere Art, weil unser Format ist anders. Es ist nicht so irgendwie muss man immer erleben. Ähm, gut, dass ich das sage, ist klar, aber ähm, ich glaube, wichtig ist halt einfach auch in Firmen reinzugehen. Also es hat, ich habe so viele Dinge momentan, aber das ist das Schöne daran. Ähm, also wir haben ja auch Bühnenbau, wir haben eine Bühne mittlerweile auch. Ähm, oder dass wir jetzt auch mit Hotels sprechen, in Meran zum Beispiel, in Südtirol, ähm, wo wir überlegen, auch in Hotels reinzugehen. Also da, wo Menschen Inspirationen suchen, ähm, vielleicht auch mal andere Themen mitzugeben. Das ist auch wieder zu dem Thema, was der Unterschied ist bei uns. Also mir ist egal, ob ich egal, wo ich jetzt hinfahre, wir haben eine Bühne, die ist mobil. Ähm, und Künstler kennen wir genug, oder wenn du meinst und glaubst, Du brauchst was, dann bist du bei uns richtig. Oder wenn du meinst, du kommst aus dem Herz und du bist im Herz, dann bist du bei uns genauso richtig. Am Ende ist es total egal. Ich glaube, man muss einfach diesen ersten Schritt machen. Ja, und ähm, wenn du das Gefühl hast, äh, du hättest einmal Lust, mit uns auf der Bühne zu stehen, dann einfach wirst du so unten drunter gezeigt, <lacht> das anschauen und gucken, ob das stimmig ist. Aber ich glaube halt am Ende ähm, die Flexibilität zu haben. Also ich, ich rede mit vielen Menschen und gucke, okay, was kann man daraus... raus? kreieren, äh, wir können, ist nicht so, ich denke da nicht nur an mich, sondern es ist so die Frage, wo kann man auf dem Gemeinsamen Raus was kreieren. So, ja.
1: Kannst du uns denn von deinem ersten Step, also wie das so alles begonnen hat, was du da am Anfang gemacht hast,
0: mehr erzählen? Also bei mir ist das so, ich bin ja, also ich will da jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, ich bin ja krank geworden, ich war über zehn Jahre lang, hatte ich, hatte ich, hatte ich, eine, hatte ich eine Angststörung, kann man googeln, aber das ist so prinzipiell, tust du dir, stehst du dir selbst im Weg und dein Flight-and-Rest-System geht immer wieder an, weil du halt immer im, im Flucht- und Kampfmodus bist und dadurch halt dein Körper ähm, immer denkt, es ist Krieg, um es mal so ähm, simpel auszudrücken und dadurch ähm, halt ähm, viele Dinge nicht mehr so einfach möglich sind im tagtäglichen Leben. Also das, ich hätte früher nie so hier entspannt sitzen können und äh, das tun können. Dann habe ich eine Depression bekommen. einen einen psychischen Herzinfarkt und so weiter, den mich alle immer dazu getrieben haben, in meinem Leben umzudenken. Und ähm, habe viele Ärzte getroffen, ähm, die mir zwar ein Stück weit helfen konnten, aber mir nicht den zündenden Funken gegeben haben. Und ähm, heute stehen bei uns halt auch zum Beispiel Mediziner oder Leute auf der Bühne, die halt einfach auch einen anderen Blickwinkel haben. Und das, was ich selbst erlebt habe, ist ja, sobald ich erkenne, was das Thema hinter der Krankheit ist, werde ich gesund. Und... ähm, das Spannende ist, dass es ja in diesem Zeitalter, es hat ein anderer Mediziner mal so schön gesagt, er hat gesagt, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben die Wissenschaft der, der Medizin aus dem 19. Jahrhundert und unsere Schüler und Schulen leben aus dem 20. Jahrhundert. Wie soll das funktionieren? Und genau diese, diese Offenheit, diese Mindshift und Menschen, diese, diese, das, was ich selbst erlebt habe, das mitzugeben, das ist für mich daraus ist gut Vibes entstanden, weil ich dann gewusst habe, ähm, nachdem ich auf dem Weg war der Besserung und es mir echt gut ging, ähm, dass ich das Wissen Menschen mitgeben möchte. Dann vor einem Jahr halt losgelaufen bin im Restaurant mit neuen Leuten, wo wir mit neuen Leuten am Tisch saßen und ich sagte, okay, ich fange jetzt einfach an, über meine Geschichte zu reden, über das, was ich im Leben gelernt habe. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen. Ähm, genau.
1: Und was hast du denn da? konkret jetzt gemacht, hast du dich darum gekümmert, dass du ja, irgendwie einen öffentlichen Platz bekommen hast und da einfach Mikrofone Mikrofon eingemacht, laut, Verste- äh, laut stärker also, dran wa- und äh,
0: einfach gesprochen oder? Einfach, nein, einfach mal machen, weißt du, also ich habe ich hab jetzt nach dem Interview zum Beispiel auch vor, da fahre ich in ein Hotel, weil ich ähm, den höchsten Talk Deutschlands machen möchte äh, und möchte auf eine Dachterrasse gehen mit der Bühne äh, für unser einjähriges Event, also da will ich irgendein Highlight haben. Ähm, und für mich ist es einfach cool und wichtig, Dinge zu machen und nicht sich die ganzen Fragen im Kopf zu stellen und zu sagen, hey, was würde ich jetzt ganz gerne verändern wollen. Und wenn man das verändert, dann entsteht halt einfach auch Großes. Und das ist so das, was ich ja, gelernt habe daraus. Das heißt, ähm, machen. Einfach machen. Ja, und ich bin damals auch los. Ich wusste zwar, dass es das irgendwie für mich groß wird. Ich weiß auch, dass Good Vibes weltweit ähm, erfolgreich sein wird. Das weiß ich. Das ist jetzt schon da. Das ist dieses blinde Urvertrauen. Das ist, wenn du redest und du merkst, dass die Energie halt einfach da ist. Und natürlich habe ich die Momente auch, wo dann mein Kopf dazwischen kommt und sagt, hey, ist das richtig? Brauche ich das? Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, ist das richtig? Weil ich gelernt habe, wie wichtig es ist, im Leben auf sein Herz zu hören und nicht aus dem Kopf Entscheidungen heraus nur zu treffen. Das heißt nicht, dass man sie nicht nicht treffen muss, aber ich glaube, wichtig ist, dass dass man weiß, dass der Körper das ist meine, meine Erfahrung, dass, was ich gelernt habe. Der Körper hat immer recht. Immer. Immer. Ja, und wenn du irgendwie Hautausschlag hast oder was auch immer, dann kann das zwar eine Lebensmittelallergie sein, aber die Lebensmittelallergie die hat auch einen Grund. Ja, oder ähm, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann kann das natürlich vom Sport kommen, wenn ich irgendwie falsche Übungen gemacht habe. Aber es kann aber auch davon kommen, weil ich vielleicht zu viel Stress habe. Also alle Dinge, die irgendwie im Zusammenhang haben, immer eine, können immer eine Ursache haben. Und das, was man ja auch in anderen Traditionen und Kulturen weiß, ist ja in der westlich orientierten Welt ein Stück weit verloren gegangen. Und Good Vibes ist für mich ein Lebensgefühl oder ein, ein Style, einer, ja, dass Menschen es einfach geil finden, über so Themen zu sprechen.
1: Bei mir sind jetzt immer noch ganz viele Fragezeichen, wie du
0: Good Vibes von Null
1: an aufgebaut hast. Also heute gibt es ja auch ein Team, was sich darum kümmerte um unterschiedlichsten Dinge und es gibt ja jetzt auch sehr viele Künstler und sehr viele inspirierende Persönlichkeiten und es nehmen ja sehr viele Personen jetzt schon an dem Event teil, also sind Teil von Good Vibes. Aber jetzt wo du gesagt hast, hast du da angefangen, im Restaurant, neun Personen saßen jetzt da und dann hast du gesagt, du gehst jetzt einfach den ersten Schritt, also wie kann ich mir das Ganze
0: vorstellen, wie das so am Anfang war, was du da gemacht hast? Also für mich gab es keine Alternative, weißt du, das ist so, äh, wie wenn du Interviews führst, ja, du machst das ja auch, weil du weißt, es ist richtig, also du weißt es jetzt, dass es richtig ist. Und das ist ja so für mich auch, ja, ich weiß, dass das richtig ist, also sobald ich jetzt, auch wenn ich jetzt hier rede, das kommt ja aus mir raus, ja, und es ist einfach das, was ich vorhin sagte, das ist dieses Machen und es ist diese, am Ende ist alles Energie, ja, und für mich ist das so, ähm, wenn ich spreche, ähm, dann strahle ich was aus und wenn ich irgendwas aussende, dann ziehe ich es auch an. Aber wie hast du die Bühne aufgebaut oder wo hast du gesprochen und wie hast du das für organisiert? Also zum Beispiel Marc, der bei uns im Team jetzt für Bühnenaufbau, äh, der das macht, wo wir jetzt auch viel gelernt haben, bei der letzten Veranstaltung ist er auch äh, ideal, weil es jetzt Musik macht auch noch, mit seinem, der, der super gemacht auch. Ähm, es ist einfach, die Menschen kommen dann zu dir, weil sie es cool finden, weil, sie, weil es konkurrent mit ihren Werten ist, weil sie was helfen, weil sie was bewirken, verändern wollen. Ich habe jetzt auch gerade vorhin, dass du gesprochen hast, mit jemandem geschrieben, der auch sagt, hey, braucht ihr noch Unterstützung? Das ist Energie. Das ist das, weil Menschen merken, da passiert eine Veränderung. Alles, das ist ja, wir sind ja alle verbunden miteinander. Das ist ja alles, wir sind ja ein Organismus, der, der nur dann überleben kann, wenn wir alle unseren Platz und unseren Ort gefunden haben und aus einem Kollektiv heraus äh, agieren. Sobald Spaltung passiert, ist das ja in der Natur so, dann, dann knallt es. Es ja, ist das so ein einfaches Bild in der Evolution. Ich kann nicht die Welt verändern, wenn ich immer knalle. Es funktioniert nicht. Ja, das heißt, sobald ich irgendwie in einer Vision genau gucke, dass ich versuche, nicht so zu sein wie andere, aber was kreiere, was irgendwie allen hilft, dann hast du den Weg. Dann bist du berufen. Ich kann ja nicht sagen, wie viele schöne Zufälle ich hatte. Natürlich habe ich auch viel gelernt jetzt durch Corona. Ähm, wo sich äh, 50% von dem Team äh, auch gegangen sind, ähm, weil wir das ja auf freiwillige Basis tra- gerade machen. Aber auch das zu akzeptieren und zu lernen, das ist alles gut. Und ich bin jedem einzelnen dankbar, dass er diese Zeit bei Good Vibes auch äh, dazu beigetragen hat und seine Energie reingesteckt hat, aber es gibt auch dann neue Leute, die kommen. Wir haben jetzt wieder neue Leute, die dabei sind. Das ist Veränderung und Veränderung zu akzeptieren war für mich extrem wichtig. Und daraus zu lernen und zu sagen, ja, ich gehe nicht gegen, gegen mich selbst. Ich gehe nicht mehr dagegen. Ich mache das, was ich leicht anfühle. Und wenn es schwer anfühlt lasse ich die Finger davon. Das ist, ich meine, das ist ja kein langer Zeitraum, elf Monate. Wir haben jetzt einen Fernsehsender, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben über zweieinhalbtausend Leute, die auf unseren Events gewesen sind äh, in dieser Zeit. Äh, wir sind ausgebucht in München bis jetzt Mai. Berlin kommt jetzt dazu. Dann haben wir jetzt Gespräche mit Hamburg auch, wo jemand sagt, er würde das ganz gerne in Hamburg machen. Ähm, und ja, die Frage aus dem Kopf, trägt sich das finanziell gerade nein, aber ich weiß, dass es gerade, dass es funktioniert. Und ich arbeite ja sehr, sehr viel auch mit mir selbst. Ich kann ja nicht das irgendwie auch außen ausstrahlen, wenn ich die Themen nicht lebe. Und das finde ich halt einfach wichtig, dass ich mir immer diese Fragen stelle und bin losgelaufen und habe dann einfach weitergemacht. Aber glaubt mir, es war ein großer Schritt, dass ich, glaube ich, fünf, Mal, fünf, sechs Monate mir überlegt habe, mache ich das jetzt, mache ich es nicht, mache ich es nicht mehr. Und ich gesagt, nee, du machst das jetzt. Und die meisten Menschen tun dann die Dinge, die sie in ihrem Leben wollen, die meisten, wenn sie einen Schicksalsschlag erlebt haben oder wenn sie verliebt sind. Weil sie dann in dem Moment frei sind von ihren Gedanken. Und das ist das, wo ich gelernt habe, das braucht es nicht mehr. Ja, und das ist so, ich weiß nicht, ob jetzt weniger Fragezeichen bei dir da sind, aber äh, das ist nicht Wissen anwenden, sondern das ist Erfahrung. Und äh, dann ziehst du automatisch, die Dinge, die du wünschst, also sprich die Intention, die du hast, du ziehst automatisch dann die Dinge, die Leute an. Und dann denkst du so, ach ja, nee, den habe ich ja irgendwie ne.
1: Also ich habe jetzt den ganzen Rahmen quasi verstanden. Mhm. Äh, was mich sehr interessiert ist, was du ganz konkret getan hast oder hast du dir gar nicht vorgestellt, was du tun solltest musstest oder
0: ja, könntest so, ich hab, ich sondern
1: das kam auf dich direkt zu und äh, die Person hat gesagt oh hier gibt es eine Bühne und die Person hat gesagt ja würde auch direkt da machen und alles ist zusammengeflossen oder äh, ja. gab es doch so okay eine Landingpage muss ich machen und äh, eine Website vielleicht erstmal aufstellen und dann so weiter ja das, das ist
0: natürlich schon die, die Dinge natürlich ja, ja weil
1: meine Zuhörer sind halt noch die also meistens jüngere Menschen und die wissen da
0: natürlich nicht nee, so, dass klar. alles dazu okay gibt. dann zähle ich nur Dinge die die einfach die mir wichtig waren. Also, prinzipiell kannst du ja heute alles machen, was du willst. Ja, du hast ja das Internet, du kannst dir irgendwie gucken, wie du das platzierst. Ich habe halt dann einfach geguckt, und das ist für mich, was ich gelernt habe: Branding und Marketing und Vertrieb. Ähm, tu gutes und rede darüber und lass vor allem andere darüber erzählen, das ist noch viel wichtiger. Ähm, das habe ich halt gelernt und habe dann halt äh, meine Themen einfach, wo ich, wir reden über das Thema innere Frieden, wir reden über das Thema Selbstliebe, wo wir jetzt auch Stammtische haben in Restaurants, ja, wo wir einfach mit Leuten, über diese Themen sprechen. Und du tust halt einfach was nicht, was nicht Standard ist. Ja? Und wenn du der Meinung bist, du hast ein Thema, was, nicht, was momentan noch nicht so da ist, dann bring es raus. Äh, Probier es aus. Bau eine Landingpage, baue eine Seite dazu auf. Ähm, geh auf, such dir einen Kanal aus, mit dem du sprichst. Aber vor allem, frag Leute in deinem Umfeld. Ja? Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe halt in der, mit den Leuten gesprochen beim Stammtisch. Aber beim ersten, wo wir angefangen haben, waren halt neun Leute. Denen hat es gefallen. Und beim nächsten waren es 20. Oh, okay. okay. Ja. ja, und dann waren es beim nächsten Mal waren es halt, äh, nicht 20, waren es halt 30. Ähm, und ja, dann gehst du halt in Restaurants. Du hast auch Herausforderungen immer wieder mit der Gastronomie. Natürlich verdienen die ihr Geld das Essen. Ich habe damals keine Ticketpreise eingenommen, habe ich auch viel gelernt daraus, weil den Wert, den wir bieten, der ist ja, der ist ja extrem, ist ja, ist ja da de facto. Und es ist ja das so, dass du... Auch dir ganz klar bewusst machen darfst, was ist der Wert, den, dein, den, dein, den deine Berufung hat für dich. Und ich, mir, ich war mir lange nicht, auch jetzt in den letzten, das ist lange, ich rede über eine Zeit von, für mich gibt es keine Zeit übrigens, aber ich rede über eine relativ kurze Zeit von sechs Monaten, war mir mein eigener Wert nicht bewusst, obwohl ich wusste, ich habe ja schon viel weltweit Produkte verkauft. Und das ist das Spannende. Wenn wir uns bewusst werden, dass wir uns selbst die eigene Wertigkeit geben dürfen und du den Wert definierst, dann kommen genau die Leute, die diesen Wert bereit sind zu bezahlen. Dann musst du nicht irgendwelche Preisdiskussionen oder sonstigen Dinge da, natürlich musst du es irgendwie darstellen, was der Wert ist, aber das hat alles was mit Resonanz zu tun. Und ähm, Landingpage, Resonanz, wirklich ja, was ist, was, was ist es wert? Was bist du dir wert bei diesem Produkt? Ähm, und ich habe für mich entschieden, nee, ich mache jetzt, also wir hatten vorher einen Verfahren, äh, eine Möglichkeit, dass, du, dass die Leute zahlen mussten und durften und wollten. Deswegen habe ich das gesagt, was bereit war ja, zu ja. zahlen. Es hat funktioniert, aber ich habe dann verstanden, na, ich möchte ein gutes viel mehr machen. Und wer Gutes in diese Welt bringt, der darf auch dafür Geld empfangen. Ähm, und darf damit auch mehr Menschen inspirieren. Und deswegen haben wir es jetzt verändert, dass der Ticketpreis jetzt bei 25 Euro ist. Und das ist einfach ganz klar, es wird vorab bezahlt. Wir hatten vorher immer so eine riesen Trommel mit, da hat jeder sein Geld eingeschmissen. Und jetzt haben wir einen klaren Preis definiert. Und die Leute, die das, die das wissen, die kommen auch, weil sie einfach wissen, dass das einfach was anderes ist. Und... Für mich hat das auch was mit Exklusivität zu tun. Also Good Vibes ist ähm, immer für mich ein schöner Ort, verbunden mit guter Stimmung und äh, Inspiration, die halt ihre Wertigkeit haben. Und wenn du es nicht wert bist, diesen Bereich zu zahlen, dann bist du halt bei uns auch nicht richtig. Und das war auch für mich ein Learning, also diese klare Botschaft zu senden. Und viele, die ich kenne, ähm, und da zähle ich mir jetzt auch lange davor, haben einfach ihre Wertigkeit versteckt. Ja, und das ist ja auch gerade in dem Bereich jetzt, wenn du reinguckst, TCM, Energie, Ayurveda und was auch immer, gibt es ja viele, die sich unter Wert verkaufen. Und ähm, deswegen machen wir halt neben diesem 1915 event auch Easy Vibes und Connecting Vibes Formate. Also Easy Vibes ist so, du machst halt bei uns in der Community ein Format äh, zu einem Thema. Und... Ähm, Deinem Herzensthema und Connecting Vibes sind einfach zwei Experten, also zwei andere Menschen, die sich noch nie getroffen haben, machen zusammen bei uns ein neues Workshop-Format. Und so kannst du halt einfach neue Dinge kreieren, also Co-Curation ist, glaube ich, wichtig. Aber vor allem die eigene Wertigkeit für dich zu definieren und ähm, Landing-Page-Tools gibt es viele. Ähm, und zu gucken, dass es halt grafisch, optisch ansprechend ausschaut, weniger Text, mehr Bilder, Kunden drüber sprechen lassen. Und dann kommt der Rest eh von selbst irgendwann. Also das Wichtige ist, dass es es das machen und nicht irgendwie drauf warten. Und erstmal gucken, dass das, was du tust, dir Spaß macht.
1: Also wenn ich das Ganze noch mal so aufnehme, zuerst mit dem direkten Umfeld direkt darüber sprechen und anfangen irgendwie das zu organisieren, sei es online oder offline, hauptsächlich halt in dem innerem Umfeld, wo man vielleicht Menschen einfacher erreichen kann und ähm, dann immer gucken, wie kann man das weiter ausbauen und äh, in den meisten Fällen kommt dann die Aufgaben oder die Menschen, die richtigen Dinge direkt auf einem zu. Wenn man es über einen kurzen Zeitraum, wie du äh, es ja benannt hast,
0: durchhält, dann kommt das Ganze auch. Ja, es kann auch, also es ist die Frage halt, ne? ich meine, dein Bewusstsein zu schärfen darauf, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, immer dir was sagt. Ja, auch weil wir jetzt hier zusammensitzen, there is always a reason behind. Und wenn du dich über Menschen aufregst, hat es immer was mit dir zu tun und nicht mit dem anderen Menschen. Da gibt es immer einen Grund dafür, der liegt ja meistens bei dir. Und ähm, das zu erkennen, ist halt wahnsinnig wichtig. Und sich die Zeit zu nehmen, auch mal äh, inne zu gehen und zu sagen, tue ich gerade das Richtige. Und das habe ich mir halt auch lange gestellt. Ich wollte erst Coaching machen in dem Bereich, dann kam auch irgendwie mein Körper wieder. Und plötzlich, nee, das ist nicht richtig. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man immer wieder selbst reflektiert. Und das ist egal, da trenne ich nicht nach Business, sondern das ist für mich alles eins. Wir sind alle Menschen. Die Natur kennt kein Business.
1: Ja, jetzt haben wir schon mal einen sehr guten Ist. Zustand herausgearbeitet, sowohl von Good Vibes als auch von Kimos Persönlichkeit oder Person, der aktuellen Person. Und ich würde jetzt den ganzen Zeiger nochmal zurückdrehen, so zu der Kindheit und mhm. da mal schauen, was für prägende Ereignisse gab es denn da?
0: Prägend war für mich sicherlich das Ereignis mit meinem Hund. Also ich hatte damals einen Hund und der ist an meinem 18. Geburtstag gestorben. Gab es davor noch welche prägende Ereignisse? Ich kann ja gerne rückwärts gehen, aber ich gucke gerade so, was in meinem Kopf hochkommt. Das war ein ein Punkt, wo mir halt bewusst wurde, dass dass unser Leben halt irgendwie endlich ist. Mein mein Opa ist auch gestorben. Aber sicherlich sehr, sehr prägend, auch prägend war für mich, dass ich mir mal gedacht habe, als Kind, was ist eigentlich, wenn du nicht mehr da bist? Ich habe immer so die Frage gestellt, was ist, wenn du jetzt nicht mehr hier bist? Was denn dann? Also wenn du mal versuchst drüber nachzudenken, äh, wenn du jetzt nicht hier auf dieser Bank sitzt und du bist nicht hier mit diesem Bewusstsein bei dieser Kamera, was ist denn dann? Was ist dann? Also die Frage habe ich mir sehr stark gestellt. Ich habe immer versucht, in dieses Gefühl, also dieses, in diesen Raum zu gehen. Ähm, und sicherlich sehr stark geprägt hat mich auch meine Kindheit, dass ich ähm, auch stark gemobbt wurde immer in der Schule. Ähm, das Gefühl, die mir halt anders war. Was auch immer anders ist. Das ist ja das Lustige, dass ich das heute wieder reflektiere. Und halt sehr, sehr viel auch wahrgenommen habe. Bei mir ist es halt so, dass ich heute, also ich nehme sehr stark halt auch bewusst und unbewusst Energie wahr. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie, wie so ein Musikstück. Wenn es gut ist, ist es super. Ähm, wenn die Musik ähm, tiefer wird, ähm, merke ich das halt auch. Also so Sprich, jetzt bei Corona ähm, oder bei Ereignissen, die halt im Leben auftreten, bei anderen Menschen oder wie auch immer, oder bei mir, dann merke ich das halt ein bisschen stärker als ähm, so und kann halt dementsprechend auch positiv zu nutzen, wenn ich das so werten darf, äh, sehen, dass ich halt ähm, auch bei Musikern oder bei Künstlern auch merke, wie meine eine Dramaturgie halt aufbaut auf einer unbewussten Ebene, wie, man halt mit, wie die Musik ankommt, geht die sofort ins Herz, wie, wie schwingt die Musik, schwingt die hoch oder runter, also ich merke halt diese ganzen Feinheiten und das habe ich in der Kindheit auch schon ähm, gemerkt ähm, und darüber bin ich halt einfach auch, ähm, hatte ich meine Herausforderungen und weiß halt heute auch, wenn du halt irgendwie gemobbt wirst oder wenn du irgendwie ein Thema hast, das halt einfach deine Energie, höher ist als von den Leuten, die sie sich bei dir holen. Es ist ja immer ein Defizit. Also sprich, wenn Menschen Aufmerksamkeit wollen, haben sie ja meistens ein Aufmerksamkeitsdefizit und einen entsprechenden Mangel an Energie und Selbstwert und Selbst, Selbstliebe vor allem, die sie sich dann durch andere Gegenstände, Menschen wiederholen. Und diese Lerneinheiten hatte ich halt, oder Lektionen, wie man immer man es definieren möchte, in meiner Kindheit sehr stark und ähm, auch sicherlich die Ereignisse ähm, also ich wusste immer, dass ich da äh, dass ich halt viel diese Tiefgründigkeit mag also wenn ich sobald, also sobald, sobald ich aus dem Kopf herausgehe und in meinen Körper oder mein Herz gehe ähm, ich glaub, das zwar im, kind, im Kindersalter auch sehr stark und bin sehr, sehr gut aufgewachsen. Meine Eltern haben mich super um mich gekümmert und ähm, das ist einfach auch wichtig, dass man nicht die Beziehung zu seinen Eltern zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal gerade unabhängig davon die Beziehung zu seinen Eltern verurteilt, sondern es wirklich immer als Geschenk ansieht und sagt, okay, weil du ja immer bewusst genau dann den Anteil dir aussuchst bei deinen Eltern, der einfach dann auch eine Reflexion gibt und wenn du das dann siehst, und dann erkennst, dann entsteht der Großes. Weil dann daraus erkennst, dass du immer eine Lernaufgabe hast. Du suchst ja, das ist jetzt, mag sehr tief sein, aber du als Mensch hast dir deine Eltern nicht per Zufall ausgesucht. Es gibt immer Dinge, die dann für dich in Reflexion gehen, die du lernen darfst. Und das wirst du erkennen, indem du halt in gewissen Situationen in deinem Leben immer erkennst, da komme ich immer wieder an die gleiche Grenze. Da kommt immer dasselbe Thema wieder hoch. Und der Ursprung ist meistens bei Vater und Mutter. Meistens. Und das ist das Spannende. Das weiß ich heute, weil ich das jetzt sehr, sehr stark zurückgeschaut habe. Aber ich kann es ja alles verändern. Das heißt, wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld. Und das habe ich auch halt festgestellt. Oder die Geschichte mit dem Schwamm, die ich erzählt habe am Anfang. Die geht ja in eine ähnliche Richtung. Warum mache ich mir als Kind so Gedanken, warum mache ich Jugendlichen so also Gedanken Naja, weil ich weil mir eben nicht egal ist, was hier auf dieser Welt passiert. Ja, und sobald ich dann diesen Weg, dieser, wie auch immer du es nennen willst, diesen Pfad, diese Berufung verlasse und die, wie wir hier in dem Park sehen, einen anderen Weg, dann brauche ich da vielleicht mehr Energie, weil dieser Weg nicht vielleicht der Ideale ist. Und sobald ich diesen Weg nicht mehr beschreite, jetzt kommt ein Auto, ähm, sobald ich diesen Weg nicht mehr beschreite, dann bin ich halt einfach in einem, in einem Modus, wo ich halt einfach anders unterwegs bin.
1: Mhm. Da jetzt ein Auto kommt, kurz unterbrechen. Du hast vorhin das Thema Tod erwähnt. Also du hast ja jetzt dich jetzt mit sechs, sieben Jahren, ich glaube
0: sowas, sieben Jahre,
1: ja. Ja, mhm. schon dich damit auseinandergesetzt. Was wäre, wenn du nicht mehr da bist? Das wäre so eine Fragestellung, die dir selber gestellt hast und natürlich sicherlich noch ganz viele weitere, was war denn so, ja, deine sagen wir mal Erkenntnis oder das, was deine Wahrheit da ist?
0: Also meine Erkenntnis ist, dass es, dass ich weiß, dass es, ähm, dass ich mir sicher bin, dass es danach weitergeht. Ähm, Weil ich Menschen getroffen habe, wo ich gemerkt habe, da ist eine eine so starke Resonanz da, einfach nur, wenn du mit mit der Hand hingehst und merkst, da ist ähm, man kennt sich. Ich kann es schwer beschreiben, aber es ist einfach so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das für mich in meiner Welt gibt. Und ähm, Tod ist ja in verschiedenen Kulturen auch für viel, 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 viele Menschen Freude. Weil sie ja auch den Tod feiern. Weil sie ja wissen, dass die Seele geht und ähm, vielleicht wiederkommt. Und Das Schöne ist ja, dass, wenn du dieses Bild hast, also äh, es geht weiter und es geht vor, dann hast du keine Angst mehr vom Leben. Und Ich hatte lange bei mir zum Beispiel Angst vor vor meinem eigenen Leben. Und rede da halt sehr offen drüber, weil ich weiß, dass es da draußen und dass es auch Menschen gibt, die das auch haben. Und die kann ich nur ermutigen zu sagen, Mensch, es geht weiter. Und du hast nur diesen Moment, den du leben kannst. Du kannst den so leben, wie du möchtest. Und ähm, vor allem der Stimme da drin nicht immer glauben. ähm, Weil am Ende ist es immer nur die Frage, ob du das zulässt. Und von daher ist für mich irgendwie Tod, vor allem in unserer Gesellschaft, sehr negativ behaftet. Ähm, Die wenigsten Menschen setzen sich in unserer Kultur damit auseinander. Äh, Beispielsweise in Indien ist es total normal, dass die Leute, wenn sie irgendwie sterben, dass sie sich vor dem Haus dass sie das sehen und auch davon verabschieden. Also für die ist das, immer so will, Normalität. Das sind ja wahrscheinlich jetzt sehr viele Impulse, die du jetzt ähm,
1: in erwachsenen Jahren, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich erst so ja, begriffen hast oder dazu
0: genau,
1: interpretiert sein. hast oder äh, wie auch immer. Ähm, aber so als Kind oder als Jugendlicher, hattest du da schon irgendwann für dich gesagt, so ist es gerade die Wahrheit für mich und das Thema
0: belassen oder ging es dann immer so weiter, dass es sich immer. Ich habe mir die Frage immer nicht, nee, ich Fra- nee, belastet, also belastet gar nicht. Ich habe, oh, mir,
1: okay,
0: nee, ich hab, ich hab mir die Frage immer gestellt, was ist eigentlich vor und nach dem Tod? Also ja. auch so versucht in dieses Bewusstsein reinzugehen. Ähm, ja, oh, interessant,
1: weil ich habe mich, äh, ich habe mir eigentlich auch mit ungefähr sieben. Ähm, mich mit dem Tod auseinandergesetzt, aber es war wirklich so eher belastend, weil äh, ich ich hatte einfach mega viel Angst, also eigentlich Angst
0: Angst hatte ich auch, ja. Aber ich sag mal so, ähm, ich teile das, was du sagst, jetzt aus der Haltung betrachtet äh, ganz anders. Ähm, Ich weiß, was du meinst, ja. Hm, hm. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, juhu, aber ich bin da halt ich habe das eher als so ein bisschen als aus Forschung auch gesehen, wo ich mir dachte: so, Hey, ja. was ist, wenn ich mehr da bist, Hey, was ist dann? Dann bist du halt nicht mehr hier. Bist, wo bist du denn dann? Also, so die Fragen gestellt, so aus einer kindlichen Perspektive ja. heraus. Genau.
1: Ja, äh, ich hatte das damals auch so sehr philosophisch gesehen, also entsprechend ganz viele Gedanken darüber gemacht. Und, äh, ich kann mich noch an einen Vorfall erinnern: Da hatte ich mit einem Freund über dieses Thema philosophisch mich ausgetauscht. Mhm. Und. Ähm, es ging halt auch um ja, verstorbene Omas in erster Linie und in zweiter Linie dann aber auch um Tod selbst. Also was wäre, wenn wir jetzt in unmittelbarer Zukunft jetzt aus dem Leben treten? Mhm. Und ähm, ja, würde man da irgendetwas bereuen oder würde man ja, sagen, das darf nicht passieren? Und äh, was mich sehr fasziniert hatte, mein Freund hat mir gesagt, ja, es gibt noch sehr viele Dinge, die er so erleben möchte, aber er, er wäre jetzt nicht so besessen davon und würde nicht so stark festhalten, dass er sagt, das muss jetzt so sein und ich kann nicht hier weg. Mhm. Und ich damals hatte er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich darf jetzt nicht weg, nein, das ist, das geht auf gar keinen mhm. Fall. Also, diese diese Starrheit, die war einfach so extrem bei mir. Gab es auch sowas bei dir, wo du dann... Das Ganze auch auflösen konntest oder?
0: Ich finde das nach wie vor mega interessant. Ja. Also wir sind eh faszinierend. Also wenn du da mal in diese Welt eintauchst und ähm, das zulässt, ist eigentlich rein nur das der Schlüssel ist das zuzulassen und Erfahrung. Also wenn du Erfahrung gemacht hast und dann das zulässt und dann bist du eh in so einem Modus, dass du viel mehr wissen willst darüber. Und da bin ich mittlerweile, weil ich das einfach alles als großes Geschenk sehe und deswegen einfach auch mit Menschen teilen möchte. Genau, also suchen. So ja, spannend.
1: Ähm, und noch mal zu dem anderen Thema, jetzt Mobbing. Ähm, du hast gesagt, dass man energetisch ja jetzt auf einer höheren Ebene ist als die anderen, die einem quasi mhm. mobben. Ähm, ich hatte auch so in meiner ja, Jugend, Kindheit auch solche Erfahrungen gemacht, wobei jetzt rückblickend ähm, würde ich sagen, dass ich tatsächlich sehr viele ungeeignete Charaktereigenschaften besaß, die jetzt zu sehr in eine Extremitäten gingen, sodass man einfach damit nicht gut sich auseinandersetzen konnte mit der Person, die ich damals war, so rückblickend zu sehen. Und wie du ja auch gesagt hast, es sind dann so welche Learnings oder Lektionen, die man hatte, ähm, siehst du das auch so, dass man sich dann verändert hat und dann alles sich geschiftet hat oder war es einfach wirklich so
0: ein Umfeld zu tauschen und alles ist gut? Du hast dich verändert. Damit hast du deine Ausstrahlung verändert oder deine Energie verändert und dadurch ziehst du andere Menschen an. Ähm, du siehst ja die Menschen an, weil du aus... Einem, also meine, 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 meine Erfahrung ist halt so, dass du halt, ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist nichts wert, siehst du Menschen an, die das äh, noch mehr bestärken. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht geliebt, siehst du noch mehr Menschen an, die das vielleicht auch bestärken. Und das ist ja das, das, ist ja das was, was ja dann in der Natur auch passiert. Und wir Menschen sind ja Teil von dem und können sie uns dem nicht entziehen.
1: Ja, wir haben jetzt mal ganz kurz hier die Location geswappt, es hat ja vorhin geregnet. und ähm Ja, ich wollte mal jetzt noch mal ganz kurz ansetzen zu einem ganz wichtigen Punkt von Good Vibes, was ich auch sehr essentiell finde, und zwar die Kunst im Ausdruck von der Musik. Mhm. Was hat
0: Musik für dich für eine Bedeutung? Musik ist für mich eine Art der Interpretation, die mit Worten nicht zu greifen ist und damit einen Raum öffnet, der komplett neue Möglichkeiten entstehen lässt. Und das habe ich jetzt begriffen vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ich gemerkt habe, dass Musik nicht nur Musik ist, sondern Musik ist immer noch natürlich Schwingung und Frequenz, aber Musik hat auch was damit zu tun, dass es mit der Energie des Raumes arbeitet. Und ähm, dadurch kannst du halt einfach auch in der Musik äh, Good Vibes äh, schaffen die es ermöglicht, halt einfach auch schwere und leichte Themen zu kombinieren. Am Ende stehen trotzdem gut Vibes da. Also von daher ist für mich Musik für mich wesentlich mehr in dem Zusammenhang. Machst du auch Musik? Äh, ja, ich spiele Klavier. Habe angefangen, mit sechs Jahren Klavier zu spielen. Dann irgendwann aus einem es lange gewollt. Und irgendwann habe ich jetzt wieder angefangen, vor kurzer Zeit, wieder mit Klavier zu spielen. Ähm, ja, genau. Also Klavier, ich singe auch ein bisschen, aber das ist nicht für mich. Das ist für mich, genau.
1: Und ähm, denkst du, dass jeder Mensch sich mit Musik da connecten kann? Oder braucht man da auch so einen Zugang? Oder vielleicht kann man ja auch so einen Zugang aufbauen, da mehr information oder mehr ja, einfach in die Musik
0: hineinzuhören oder hinein zu Spüren, fühlen. Ich glaube, Musik ist der Zugang zu dir selbst oder kann ein Zugang sein oder auch was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. ob Für den einen ist das Malen, für den anderen ist es Singen, für den anderen ist das irgendwie Reden, Worte schreiben, Worte beschreiben, Bücher schreiben, einen Film drehen, was auch immer. Es, am Ende ist es immer ein kreativer Ausdruck und ähm, ja. Der kreative Ausdruck macht sich in der Form der Kunst äh, als Spiegel deutlich und damit hast du die Möglichkeit auch mit Musik zu arbeiten.
1: Also du hast ja auch vorher noch mal erzählt, dass du ähm, Wirtschaftsinformatik studiert hast. Genau. Wie kamst du damals zu der Entscheidung?
0: Ich zu der Entscheidung gekommen bin. Ich war in der Kreuzung gewesen und habe ge- hab mir gesagt, naja, was willst du noch machen? Habe dann lange äh, früher mich mit PCs und Software beschäftigt und festgestellt, dass eigentlich die Software und die Kreativität, die ich da erlebt habe, mir auch viel Freiraum gegeben hat, weil ich halt was selbst designen konnte andere Leute haben es halt verwendet. Ne? Und ähm, habe das kombiniert, <lacht> hab das kombiniert mit, ähm, mit meiner Arbeit und daraus meine Inspiration damals gefunden. Und ähm, ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und ähm, weiß aber heute, dass ich, das, dass ich mit meiner Erfahrung nicht gemacht habe, ähm, genauer auf mein Gefühl vertrauen darf. Das heißt also, mehr mit meinem Körper auch wirklich reinzufühlen, zu sagen, okay, was ist das, was ich wirklich will. Und weiß auch, dass das ein Weg ist, den man nicht so sage, hey, ich will mir jetzt die Frage, was will ich, sondern mal zu gucken auch wirklich, was macht mir Spaß, wo sind Momente, wo ich einfach erfüllt bin, was von meinem Herz kommt. Und,
1: Ja, einfach so diesen. Was was waren denn nochmal ganz genau diese Umschwungsfaktoren, die so gesagt haben, ja, jetzt gehe ich weg von der Innovations-, also von der technischen Innovationsbranche zu Eventgestalter?
0: Ich habe früher, ich habe, ich ich habe, nein, ich habe ja früher mit 18 habe ich ja auch Events ähm, organisiert. ähm, Wo wir, also ich hatte immer Spaß daran, wenn ich was organisiert habe und ähm, andere Leute haben getanzt oder haben Spaß gehabt oder wir hatten DJs. Ähm, haben halt die Bilder gemacht und haben die Community-Seite aufgebaut. Ähm, dann habe ich halt angefangen äh, zu studieren und ähm, dann kam mir mit mein Körper ins Spiel, der mir gesagt hat, nee, ist nicht richtig, ich habe dann Essen nicht mehr vertragen, ähm, das, was ich vorher noch erzählt hatte ähm, und darüber halt einfach festgestellt, dass der Körper mir klare Signale sendet, die immer früher mit Symptomen behandelt wurden, aber ich habe nicht ehrlich zu mir selbst war. Und, Alles, was für mich stimmig ist, authentisch ist und ähm, geradeaus ist, ist für mich jetzt in meiner Realität wichtig. Und ähm, von daher bin ich halt dann damals krank geworden. Ähm, Das muss man ja nicht. Aber ich habe halt dadurch erfahren, welche Kraft es ist, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Und wenn du dann sagst, okay, ich gehe aus dem Job raus, ich war mal verheiratet gewesen, du beendest eine Beziehung, mit der du nicht zufrieden warst, du endest, ähm, du du hörst auf, Die Dinge zu glauben, die du dir täglich selbst so erzählst. Wohl wissen, dass das auch irgendwie äh, ehrlich zu sich selbst zu sein nicht immer einfach sein darf oder kann. Ähm, Aber es ist einfach ein total cooles Geschenk, wenn du dann später weißt, okay, du hast die richtigen Entscheidungen getroffen. Und da bin ich jetzt dazu heute gekommen, weil ich mich erinnert habe an ein Ereignis von damals, dass es einfach immer einfach cool war, Menschen zuzuschauen. Und aber auch, dass meine Erfüllung ist, es Menschen zu verbinden. Wenn Menschen zusammenkommen an einem Ort und sie connecten sich und treffen sich und tauschen sich aus. Und das ist so sowas, wenn du nicht viel tun musst. Ja? Du tust irgendwas und du redest und Menschen finden sich. Und ähm, du das Gefühl hast, das, was ich jetzt heute tue, ist ja für mich nicht ein Job, sondern es ist meine Passion, es macht mir Spaß, es kommt dann einfach so. Und wenn es fliegt, dann bin ich wieder bei dem Bild von Freien, was wir hatten. Auch meine philosophische Diskussion, die wir am 1915-Event hatten, wo ich sage, braucht es meinen Fluss? Oder kann man auch eine Perspektive verändern und einfach sagen, ich fliege heute und ändere die Perspektive auf den Fluss. Also muss es überhaupt in dieser Welt irgendwas sein? Nee, muss es nicht. Hatten wir auch schon beim Mittagessen gehabt. Aber ähm, von daher, auf dich hören, vertrauen. Ähm, erfahren, dass da mehr ist als nur du selbst und vor allem wenn du meinst, du bist jünger als ich ähm, in dieser Welt noch mehr zu verändern und äh, nicht alles das zu glauben was du in der Schule lernst ähm, sondern auch mal eine andere Haltung dazu einzunehmen das finde ich einfach wahnsinnig wichtig und ähm, sich mit neuen Themen zu beschäftigen einfach was macht dir Spaß was ist die Passion Ähm, so wie du jetzt auch Interviews machst ähm, Und sagst, Mensch, mir ist es eigentlich total egal, ähm, was mir andere erzählen, ich probiere es halt einfach. Und ähm, wenn du das von innen tust, dann dann schaffst du das. Daran glauben, das ist ist wichtig.
1: Kannst du es denn nochmal mit deiner eigenen äh, Erfahrung verknüpfen, also so ähm, eine große Lebensherausforderung, die du erfolgreich
0: gemeistert hast? Dass ich wieder ich bin. dass ich nicht das anderen recht mache und mich unterordne, sondern dass ich ich bin und dass ich in jeder Situation das erzähle, was ich meine. Von heute auf
1: morgen oder im Prozess?
0: Nein, das geht nicht von heute. Also bei mir ging es (lacht) nicht von heute auf morgen, aber ähm, ich wünsche es jedem, dass das von heute auf morgen geht. Ähm, Das ist ja eine Erkenntnis, das ist eine Erkenntniskette. Das ist eine ähm, äh, Transformationsarbeit für mich gewesen. Das war sehr viel mit meinem Körper habe ich gearbeitet. Manchmal muss man dafür auch kein Wort finden. Ja.
1: Okay, jetzt noch mal ganz kurz äh, wegen der voranschreitenden Zeit, kurze Fragen und kurze Antworten. Ein Adjektiv, das sich richtig gut beschreibt.
0: Zukunftsweisend.
1: Deine Lebensphilosophie in einem Satz? Den Moment leben. Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Meditation, Herzmeditation. Am Morgen. Eine Buchempfehlung von dir? Ähm, Tolle. Ähm, Entweder Schöne neue Erde oder The Power of Now, also das Leben im Jetzt oder im Jetztleben. Genau. Das ist ein gutes Buch. Gute Bücher.
1: Eine Seminarempfehlung oder ein derwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
0: Joe Panzer ganz klar. war im Januar gewesen auf seinen Advanced Retreats. Ähm, auch das war glaube,
1: Corona noch nicht.
0: Nein, er war ja noch nicht Corona und die, die Arbeit, also das ist das Du bist das Placebo, kann ich noch hinzufügen, das Buch, das ist einfach ein Wissen, was mehr Menschen erleben dürfen.
1: Ja, also apropos dazu, hier oben wird nochmal ein Interview mit dem John Castis verknüpft sein, also ja, hat er hat auch von Dr. Joe Dispenza erzählt, vielleicht könnt ihr euch einfach mal beides abchecken, sehr interessant. Ja. Und ähm, die nächste Frage nochmal. Dein Lieblingssong?
0: Unser eigenes Lied, was wir gerade jetzt gemacht haben. Mhm. Den Good Vibe Song. Den ja. hast du ja auch erlebt.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht können wir den ja einhalten. Genau. Den,
0: den, werden, den werden wir dann, der wird nächste Woche produziert, genau. Und ja. äh, dann lasse ich den dir auf jeden Fall auch zukommen. Ja. Ähm, die prinzipiell Lieder, die positive Stimmung verbreiten.
1: Also eben gerade ist die Batterie ganz kurz ausgegangen und äh, wir waren ja bei den schönsten Liedern und es wurde Happy Day nochmal erwähnt. Ähm, Und die nächste Frage, die sie stellt, ist ähm, der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist? Bei mir.
0: (lacht) Nein, natürlich ja. Ähm, Ansonsten ähm, kann ich jedem empfehlen, mal in die Pfalz zu fahren. Nach Deutschland. Es okay. kommt immer so ein bisschen irgendwie drauf an, aber es ist wow. durchaus eine sehr, sehr schöne Region, eine Weinregion, ähm, wo man sehr, sehr viel erleben kann und auch Spaß hat und vor allem auch Naturverbundenheit mit Wein und Genuss. Ähm, Lieblingswein? Äh, <lacht> ich trinke nicht mehr so viel Wein, aber ich, hab, ich trinke auf jeden Fall Wendern Merlot oder ähm, also Rot. Mhm. Ähm, wobei wir mittlerweile auch in der Weinregion wahnsinnig viele Tolle Weine machen, auch Champagner, was hier Methode Champagner heißen darf. Champagner ist ja woanders, aber richtig gute Weine auch haben. Vor allem hast du da auch das Thema mit der Gastronomie, mit den Straußwirtschaften im Weinberg, wo du dann einfach auch direkt von der Rebe, da hast du direkt von dir dran, du isst es und hast auf einmal dieses Erlebnis ganz anders. Das ist ja wie, in, wie überall auch, du hast es direkt vor der Nase und dann schmeckt es einfach ganz anders. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, mal... Ähm, wo ich noch hin will, nach Südamerika zu gehen. Da fühle ich mich sehr stark hinverbunden. Ähm, aber ich finde halt einfach, Südamerika hat für mich eine wahnsinnige Kraft. Einfach das ist so dieses Wissen und die, ähm, ja, die Verbundenheit ja, der Menschen ähm, in diese Richtung zu gehen, das finde ich einfach wahnsinnig cool. Und ähm, ansonsten finde ich Italien ganz schön. Also ich mag den Gardasee. Ähm, ich habe letztens äh,
1: in einem Shop, wo ich gelaufen bin, das, das war, glaube ich, irgendwas mit Reisen. Das stand nicht, nicht immer nach Gardasee, das war, sich gerade so schmutzig
0: Komm schon, schon wieder Gardasee, ne?
1: Ja, so ist das. Ja. Hättest du noch welche weitere Gedanken zum Themenfeld Berufung finden, Berufung leben, insbesondere für die jungen Zuschauer? Ich
0: weiß Ja. Stell dir die Frage nach dir, was ist das? Was ist das, was du verändern möchtest? Ich glaube, ansonsten habe ich in dem ganzen Interview viele Dinge mitgegeben, wo man auch mal wirken lassen darf und nicht irgendwie alles sofort umsetzen muss. Weil das, was ich festgestellt habe, ist, dass weniger, in dem Fall wirklich viel, viel mehr ist. Das heißt, und wenn man ein Buch oder wenn man ein Interview oder wenn man das mehrmals liest, man immer wieder neue Erkenntnisse hat. Und deswegen, glaube ich, einfach mal wirken lassen. Und deswegen, was willst du verändern?
1: Es gibt hier sehr viele Anknüpfungspunkte mit dem Interview mit dem John äh, Cassius. Also der hat ja auch gesagt, weniger ist mehr, unbedingt anschauen. Weniger atmen ist mehr atmen. Das ist auch sehr interessant. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für dieses wundervolle Interview. Gerne. Und ähm, ich hoffe, es hat euch natürlich aufgefallen, ähm, ihr lieben Zuschauer. Und äh, hoffentlich könnt ihr da was verwerten. Ja, bis dann und ciao.
0: Ciao, servus.